0: Hartelijk goeie en welkom by kommentaarse sondag aan het ontleding van die weekse vernaamste nieuwsgebere. Dit was ‘n bedrijvige week en ek die paneel is gereed om ten een redelike pas na verwikkelinge op eie bodem sowel as in die buitenland te kijk en op die lijn, die journalist Jan-Jan Joubert, naandse Jan-Jan.
1: Goeie naand Iwer, ons luisteraars en aan mededeelnemers.
0: Goeie naand ook aan professor Antonie van Nieukerk van Witse School Vergeerkunde.
2: Dankie Iwer, goeie naand.
0: En ons verwelkom ook Marie Harris, sy is die directeer by Ipsos en een onafhankelike commentator, Nancy Marie.
3: Goeie naand, Iwer en goeie naand allemaal anders.
0: Kom ons kop af met Nies dat die regering wil appeleer tegen die bevinding van die Hoogrechtshof in Pretoria, dat van die rambeste regulaties waarin ons die laatste 10 weke onderwerp is, onwettig en volgens die hof zelfs irrationeel is. Janjan, Jan, ek gaan jou vooral om die gesprek in te laam met een paar algemene opmerkings. Die uitspraak stel nogal een paar belangrike vraag oor grondwetlike beginsels Janjan. -Jan.
1: Ja, en ek dink nie die uitspraak stel het baie goed nie. Um, ek dink dat daar baie goeie kans is dat hierdie appell van die regering gaan slaag. Um, dit is een vreemde uitspraak. Um, dit, dit verklaar basis alle um, regulaties um, weet, te orde En um, Ek dink, dit is een uh, rechtig vreemde uitspraak. Mijn mens respecteer dit, doordat dit geappeleer word, en ek seker, ek, ek is baie seker die appels als slaag, want, um, daar is moes van die regulaties, wat heel te maar rationeel is, by voorbeeld, om maskers te draag, by voorbeeld, om kinders in sarsies te laat terug gaan school, te, en sovoort, en sovoort, jy weet. So, ehm, um, Ek kan nie verstaan dat die ooggerechtshof so'n uitspraak gelever het nie. Ek nie alleen in my mening nie. Professor Almin Duplessis um, van die noord Universiteit, zekerlik een van ons landse voorste rechtskleine, die sê dit was 'n guldige leentijd verspeel om um, weet, onderscheid te tref tussen dit wat rationeel is en dit wat nie rationeel is nie. En uh, professor Tulimadon Sela van die Universiteit van Sturmbos het gesê die uitspraak is um, so onduidelik en so onklaar dat um, dit verstommend is dat uit, dit uit die hoogras af gaan kom. Die probleem vir um, mense wat wel probleeme het met van hierdie um, regulaties, nou is van die regulaties wat sekerlik nie sin maak nie, is daar die hele lot um, jy weet, irrationeel verklaar is. En dit beteken, die appel is daarteen, dat alles irrationeel is, so ek dink die kanserarie op Belgiënslaas baie goed, ek dink daar sal nog um, of sake kom, wel ek weet van een paar wat in die, in, die, um, in die pipeline is, en ek kyk vooral na die een van die DA wat Glynus um, Breitenbach lei, um, dus hulle het rechtig goeie werk gedoen daar so, en ek dink die, die punt is om te onderskui, tussen dit wat rationeel is en dit wat irrationeel is um, so nie, hierdie, hierdie uitspraak sal nie staan nie.
0: Antonio sal moet sien hoe dit uitspeel, maar Jan-Jan stemt duidelijk saam met van die grondwetkenners dat die rechter fundamentele foute gemaakt het. Gloei jy ook dat die staatsappel uiteindelik sal slaag?
2: Ja, eiver dink die meeste commentators en rechtskenners het vir ons oor die week verduidelijk na die uitspraak gelever is, waar die rechter gefouteerd het, of dat uh, die grens oorskry het, Maar het is my interessant dat die hele uitspraak uh, gegaan het oor die vraag of die, of die doel die middele heilig. Met ander woorde, uh, 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 daar word die toets angelee om te kyk of regulaties uh, die, die doelwit voorder namelijk om die verspreiding van die virus te voorkom of te verminder of uh, of af te plat of weg te neem. <laughs> Um, en baie van die regulaties doen dit nie, en dit, uh, dit, is, dit is irrationeel ongrondwetlik en so. Maar ek dink die groter perspektief vir my, Iver, is dit met die hofuitspraak, uh, waarvan ons nou uh, appel gaan sien, een tweede uitspraak wat die oorskunde gaan kom, om die ding verder te verfijn, en dan een reeks hofgedinge uh, wat voorlee, um, is een poging van van die burgerlijke samenleving, uh, om vir die regering en die staat te sê, dat julle is bezig om julle hand te oorspeel, en dat julle een eisterfuis gebruik, uh, om die crisis te bestuur. En daarteen maak baie mense kapsie, en gebruik die rechtsstelsel, om nou weet, uh, om die dinge bykie um, vast te vat. Uh, of, of die regering en die, die command cancel um, gaan luister, uh, is een ander vraag, want partijmense is nogal bekommerd, oor die um, vermoe van die regering, nie amal in die regering nie, maar baie van die sekurokrate in die staatsdienst en in die sekuriteitsomgeving om uh, gebruik te maak van hierdie geleentheid om baie hard wet in orde te laat handhaas.
0: Marie, wil jy daarby aansluit? En as ons met voor kyk, is die groot hofstrijd van die komende week sekerlik die een oor die wetiging van sigaretverkope?
3: Ja, ek dink dit sluit baie goed daarmee aan. Natuurlik in enige noodgevalstand of 'n in inperking is normale toestande onoorduidelik. So dan moet reëls wees, maar mense het van die begin af gesê dat die regering sekere dinge oorspeel en miskien ehm um, 'n hand te te ver laat la, uh, te harde druk op die samelewing. En wat my bekommer is, en ek dink ek sluit hierby aan twintig aan, is dat dit is vorentoe kyk. Die regering, ons blij nie demokratie. Das demokratische rechte. Mense het mensenrechte. is Um, al daar die rechte wat eindelijk ingeperk word dier die staat van inperking en die noodstand en al die dinge maar, natuurlijk kan jy nie alles doen wat jy wil in soe toestand nie, maar gaan die regering daar die macht wat hulle nou het, daar die greep wat hulle het op mensese beweging, op, me, op wat mense koop, wat mense nie mag koop nie gaan hulle dit verslap en dit is ook vir my een bekommernis dat mense baie baie versichtig moet wees, dat die nie mag grijp vir in die volgende paar
0: jaar nie. Jan Jan, jou verwachting oor hoe die sigaretdrama in die hof gaan uitspeel en sommer om die gesprek saam te vat?
1: Ek moet jou eerlijk sê net vir binnen my gesin en in belang van my arme gefrustreerde en baie ongelukkige pa hoop ek rechtig die tabak mense wen. Um, ek dink, um, enige verslaving is maar onaangenaam en um, baie mense sy sigaret verslaving maak hulle onaangenaam nou dat hulle nie eindelijk kan um, welwettiglik koop nie. Ek dink mense wat wil sigarette koop die koop, dit er is net ongelooflik dier. En um, die mense wat geld maak is die onwettige tabak um, ver Vaardigers. Daar die um, kennis het, as dit dan nou nie vriende is nie, van Dokter en Korsesan, het Luminium, zuma Zoema, soos Adriane Mazotti. So, um, ek dink hulle kan maar gerust, dit weetig. Um, Kijk, die punt is, aan die begin van hierdie, um, van hierdie grendelstad, was daar twee basisse redestoffer, en net twee. Die eerste is, dat, ehm, um, die regering moes ons gezondheidsstelsel so recht krij as wat ons kon um, vir die geweldige groot epidemie wat nou op ons is. En tweedens het mense nie eindelijk geweet wat is hier COVID nie en nou weet mense. So ek dink, het is nou tyd vir mense om te beginne met eie verantwoordelijkheid neem. Ons is die regeringse landburgers, ons is nie die regeringse kinders nie. En um, in een vrye democratie, een grondwetelike democratie, beteken dit, dat met vrijheid kom verantwoordelijkheid, en ek denk rechtig waar, dit raak nou tyd om die handel oop te maak, die skade wat gelei word vir al dier mense wat nie spesifiek uh, financiële buffer het nie, met andere woorde die werkersklas en onderklas, die is net te afgrijslik, dit moet dadelijk ophou.
0: Ek ken ook wat rokers, ja ken ook heel wat rokers, ja, rokers Antony, en nie een jy het opgerook sedert wat, 10 weke geleden jy aan
2: Ja nie, ek, ek ken story, maar ek wil net vanig by sê, ek weet jy wil vluchtig aanbeweeg, um, maar jy weet, die hierdie hofheidspraak oor sigrethe kan een groot politieke inpak hee, op die rol wat Dr. Zuma speel in die hmm. Velsraad. Dit gaan haar uh, oordreewe gevoel van, uh, van beheer ondermijn en dan gaan dalk vir uh, die president help om een bykie van die balans terug te, krijg, terug te bin. Uh, so ek sien uit na hierdie uitspraak, het gaan een groot politieke uh, oomlik wees in, in die politiek van, van die bevelsraad.
0: Maar Marie, om daarby aan te sluit, dan boer is hulle toch de geld vir dokters William Kiesi, die minister van Gezondheid.
3: Ja, natuurlijk, ek dink, uh, as allemaal by die reels hou, dan is dit natuurlijk helemaal een ander saak, maar As en mens sê kyk dan kososandat laat my nie sommer sê hoe aan om te sê dat mense nie moet rood nie want dit sleg vir hulle en dis eintlik heeltemal 'n ander agenda as om COVID uit te stel of die um, invloed van die virus te bekamp of dit, dit kom glad nie eers in haar retoriek in nie en sy probeer dat se bewyse dat um, mense wat rook um, dat hy lekker swakker longe het en daarom eerder gevoelig gaan wees vir iets soos Covid maar daar was studies in Frankryk gedoen wat sê dat rokers eintlik heeltemal goed doen in in die Covid saak maar soos hy sê vir binne seswillig kies ek dink hy doen oor die algemeen baie beter as Nkosi Sazolamini Zuma. Sy gebeldheid en ten minste die manier waarop mense om beskou is baie baie beter as die van Nkosi Sazolamini Zuma in hierdie stadium.
0: En dan weet ons ook dat die adjunkminister van gesondheid Jo Pagla voor ons enkele dae gelede gesê het dat die regering werk aan wetgeving om 'n 100% verbod op rook in openbare areas in te stel. Ja, dit Ja, en ek vermoed ons gaan nog baie lank daaroor praat. Intussen het President Sil Ramaphosa die week ‘n lang verwachte gewijzigde wet onderteken wat politieke partij het om inlichting bekend te maak oor private bevondsting. Antonies, begin by jou, dit spruit uit een saak wat twee jaar voortsleep in die DA en die EFF was daarteen gekant. Beskou jy die nieuwe wetgeving as een stap in die, nieuwe, in die rechterrichting? Ja, dit is 'n
2: groot story hierdie uiber wat vir baie jare loop. Uh, trouwens, mens kan amper argumenteer dat in die afgelopen 20 jaar of so, sê ons democratie begin vorm aannemen, was dit een uitstaande kwestie geweest. Ons het allemaal befondsing van politieke partijen oor die hoofd geseen in die begin jare, want ons het allemaal gehoopt dat die democratie kan consolideer en dat ons kan, jy weet, tenminste stabiliteit handhaaf en so aan. En in die proces het het Lomp Gogha's doorgesluit en uh, van die regerende partij tot by die oppositie het maar Uh, gebruik gemaakt van hierdie gaping om um, twyfelachtige uh, donateurs en ondersteuners aan hulle kant te krijg, sonder om dit te verklaar. En uh, hierdie ding het, het, uh, um, het ernstiger begin word voor al die politiek van die regerende partij. Uh, en baie vraag is gevra, en ek denk ons is nou op die punt waar hierdie gaping toegemaak kan word, en ons wa waar hierdie, die regulering van donaties aan politieke partij die democratie, demokraties die proces gaan verbeter, beslis,
0: ongetwijfeld. Jan Jens, die saam daarmee? Wel, soort
1: van, um, nie, joutemaal nie. Um, Kijk, eerstens moet mys weet wat het is wat die president nou onderteken het. Um, daar is pas die drie um, stikke wetgeving en regulaties wat gelijk loop. Um, daar is die uh, wet op die bevondsting van politieke partijen Dan tweedens wat die president geteken het, is die verandering in die PAIA wet, aan die wet op die bevordering van toegang tot inlichting, en derdens is daar die OVK's regulaties oor partijfinansiering en die openlikheid daarvan. Nou, hieso was die politieke partij nou bykie te slim vir die OVK en vir die burgerlijke samenleving. Die OVK het die, die verkiesingskomissie, het die um, soort van leiding geneem om so openlik as moendlik, om die waarheid te sê, alle donaties te verklaar. Maar die OVK kan net regulaties uitreik en regulaties word, ge, word altyd getroefd dier een wet. So toe gaan die politieke partij en in die leven het ek nog nooit so vinnig een wetsontwerp dier die parlement sien gaan nie. So is toe daar die politieke partij en dit is maar eindelijk al die politieke partij behalwe die heel kleinkies wat gesê het nie jitte, jy weet, um, kan nie dit doen nie. Die rede daarvoor um, dat jy nie net al jou adonatiers kan, kan ook maak nie is dat jy wil nie hee hulle moet geteiken word nie. Kijk, as jy geld geef vir die regerende partij, het sy die DA en die weeskap, of die ANC elders, um, dan um, kan jy sekerlik beleid beinvloed en um, je weet, korruptie aanhelp, of wat ook al. As jy geld geef vir die oppositiepartij, het sy die ANC en die weeskap, alle partij el, um, elders behalve die ANC, dan doen jy dit eindelijk in baie groot mate, omdat jy glo in beleid en daar is vir jou weinig aan te wen. Uh, jy krij seker een of ander vorm van woordvoerder in die regerende um, omgeving, maar uh, oppositiepartei kan nie besluit te neem nie, so um, ek dink dit sal vir politieke partije wat nie in regering is nie, baie moeilik geweest het, as hulle alle um, donateurs moes bekend maak, omdat daai mense dan geteikend kon word. So, toe gaan die... Um politieke partijen en hulle gooi hierdie 2 stikke wetgeving door. Eerste is die wet op die befondsing van politieke partijen en hy stel een drempel van 100.000 rand een jaar per donateur. Enige iets um, onder 100.000 rand hoef nie verklaar te word nie. Dit maak natuurlijk een gat so groot soos een wanhuis dier oop. Gestel my familie wil geld geef vir die EFF in somme baie. En gestel ons het nou gehad. Dan kan my pa 99.000 rand geef, my ma 99.000 rand, al by my broers en my sy en ek, so um, daar is een gat so groot soos een vanhuis dier daar so, so is nie jult om al die, die nieuwe Jerusalem wat aangebreek het nie. Tweedens dan die Paya wet, die een wat die uh, president nou onderteken het, is net een klein verandering aan die wetgeving om te sê dat jy die wet ook kan gebruik om um, die inlichting te bekom van uh, politieke partijse donateurs wat 100.000 rand of meer per jaar geer, dis al wat hier gebeur het.
0: Uh, Marie, Jan Jan sê is dit nie heel die nieuwe Jerusalem nie en dit het my ook opgeval hierdie week dat daar kommer is dat die wetgeving ‘n beduidende risiko inhoud vir die openbare percepsies van die onafhankelike verkiesingscommissie want jy gaan nou moet onthou dat hulle die geld op 'n proportionele basis moet reguleer en ook uitbetaal as ek het recht verstaan
3: mm, mm. Ja, dit gebeur ook baie met mense wat geld geef voor partijen, dat hulle op een proportionele basis geld geef voor verschillende politieke partijen. Um, maar dit is helemaal een ander kwestie. Kom ons praat over die OVK. Ja, ek denk dit gaan die OVK meer blootstel gouwel die Afrika 'n redelike goeie aansien in die land het en, da, en ook aansien het op die manier waarop opverkies ons gereguleer word in ons land. En nou word hulle ook mense aanantwoord in Afrika dat ehm um, verkiesing en rechtvaardig is as 'n mens dit, dit is nie altyd die wil van die mense nie. Dit is baie interessant, maar natuurlijk ook omdat ons stem persentasie laag en laag word. Sê meer en meer mense het is nie noodwendige uitdrukking van die bal van die mense nie, maar dat die verkiesingsvrij en rechtvaardig is, en dat die OVK baie groot aanlang en vertrouwe geniet, is baie waar. Hierdie nieuwe wet, wat ek denk nie een van die twee werkers, en ek nie soos Jan-Jan uitgewees het, is gaan hulle werk baie moeiliker maak.
0: As jy spasbeids
1: ingeskakeld het, isseblief. Kan ek nie daar sê over? Um, ja? Ek sal nie saamstem nie, want die OVK'se werk is, is iets anders. Die OVK'se werk is net om die geld wat uit die staatskas aan politieke partijen proportioneel toegewees word te, te laat uh, bestuur en korrek aanwend. Um, Waar word het hier gaan eigenlijk is private skenkings en daarmee die OVK niks te doen nie?
0: As jy so pas by ons ingeskakel het, is nou precies 19 minute oor 8 Jy luister na kommentaar op 100 tot 104 FM Die ANC is hierdie week uitgekritiseer vir sy reactie op die dood van Collins Cosa, na bewering aan die hand van die politie en die Weermacht, waar het regulaties oor inperking afgedoong het Cosa's dood word vergelijk met die van George Floyd, wie sy beweerde politie dood op camera vastgelees En Antony, een leesersbrief in beeld hierdie week, het het nogal vir my nekies vastgevang, die leeser vraag tereg, hy sê, Floyd sal as een martelaar onthou word, en Koza wogstens as deel van ons misdaadstatistieke, en dan vraag hy, vraag wat ek vir jou wil vraan, Tony, hoe voel jy oor kritiek, dat ons regering een woordpremie plaas, schijnbaar, op die leven van zwart Amerikane as zwart Zuid-Afrikaners? Dis wat Zuid-Afrikaners hierdie naweek um, gesê het, na van die ANC's reaksie hierop.
2: Jo, dat is nou baie, om, baie in die sin om te bespreek, Ivers, Um, uh, kom ek begin hier te sê dat uh, President Ramaphosa in een toespraak een paar dag gelede waarin die regerende alliantie een veldel geloots het, het oor racisme of anti-enracisme het hy sê toespraak afgesluit met een of twee sinne wat vir my nogal betekenisvol is hy het gesê dat uh, hy is diepe zorg en teleergesteld en uh, beswaar oor Collins uh, se dood, Cosa se dood. Die man wat deur skynbaar weermag uh en polisielede in Alexandra binne in sy huis of sy jaar doodgeslaan is. En dat die IP die onafhanklike ondersoekdirektoraat van die politie, dink ek is die vertaling. Uh, nou verder gaan aandag gee hier aan. Dit is aan die ene kant, aan die ander kant is, is ek nogal teleergesteld om te sien hoe, uh, hoe die regering die onvermoeheid om hierdie probleem beter te bestuur. Ek dink daar elf zwartmans uh, ja. dood nou in tydens die staat van inperking. Uh, om nie te praat van 250.000 uh, min of meer, nie so wat geharresteer is nie. Partij voor baie bezalachtighede. Um, en dat die minister van verdediging haarself weer spreek het op hier is een keer en dat sy heel waarskynlik van swak raad bedien word deur adviseurs wat rondom haar sit en mense sal wonder hoe kom die ad minister haar nie te hulp gesnel het nie. Uh, so dit is, dit is my betreerens dat die regering nie die vermoë het om een probleem waar, waar hy ontstaan en wat so dramatisch is soos, soos mense wat uh, wat hulle uh, levens moet inboet in die staat van inperking dat die, die saak baie beter bestuur moet word nie. die die president het die archief het die, het die grief van baie mens op die houds gehaal toe hy in die begin van die inperking uh, uniform aangetrek het sonder een daarom gelukkig en vir die soldaten gesê het, ek is jylle bevelvoeder, jylle moet nou in, uh, uh, in die gemeenskap ingaan, en jylle werk gaan doen, hy het daarom gesê, dat, uh, dat, dat die Weermacht ter ondersteuning van die politie, gaan help om die wedes die hok te slaan, maar daar reeds in die begin daar, het hier die woorde van oorlog uh, en veg en militarisering sy kop uitgesteek, en ek dink, en ek dink, Uh, dit is nou die prijs wat ons nou betaal vir die probleem wat die bevelsraad, en dan kom ek hier terug na my vorige story toe, uh, van die bevelsraad wat onderscheinlik uh, besluitneming oorgenem het in die regering in die plek van die, van die kabinet en dan waar die sekuriekate jouwarscheinlik uh, die boot toon voor.
0: Marise, wat is nou in die ANC-verklaring oor Floyd's dood gesien het, is dat hulle die name van verskye swaart Amerikaners noem, wat in skermitslings met die politie dood is, maar hulle noem nie die elf mense, um, ook swaart, wat daar in sy alleen hier in Zuid-Afrika dood is, ook na bewering aan die hand van die politie en die weermag nie. Het ons regering, specifiek die minister van Verdediging, die onderzoek na Kosa's dood recht hanteer,
3: Nee, ek dink sy het een baie groot fout gemaakt. En eerstens het sy ontkend dat daar verslag was. Toe weer gesê, daar is een verslag. Maar die verslag is weer op die hoofd ingediend naastukke. Die mense of die soldaten wat verantwoordelik was vir sy dood is onskuldig bevind en as bevind dat hulle um, sy wonde op die uh, beserings wat hy gehad het nie soortgelijk was van die wat hy sal so optoe nie, um, daar is beweer dat hy net getlap is en so an. Wat baie slecht is vir my, is die hele kwestie, dit, dit leid vir my half as een vlidding, die dood van die elf zwartmans in Zuid-Afrika is nie so belangrijk, soos wat die dood van George Floyd is, natuurlijk is dit baie belangrijk, en dit is, uh, ons kan later daar oor praat. Maar die feit dat hulle nou die volgende paar vryda as Black Fridays, um, aangewees An, het om nou, om oor die dood van George Floyd te, te betoog en jou ondersteuning te wees, is vir my as op hulle eindelijk een pleisterplak op een sfeer. En uh, hierdie sfeer gaan uitbars en die die politie en die weermacht so optreden in die, in die townships en um, baie plekken waar nou nie kameras is nie en waar nou nie mense is wat praat oor wat hulle doen nie is heeltemaal onaanvaarbaar.
0: Ja, en as ek nou so kyk na wat wereldwijd gebeur na aanleiding van Floydse dood in Minneapolis krij ek nogal die indruk dat die sfeer reeds gebaars het op um, opniet word die focus geplaas op systemische racisme ongekende betogings in in groot deel van die wereld. Is dit een soort waterscheidings oomblik, soos baie commentators begin, begin reken?
1: Ach, ek hoop so, jy weet, um, ek is hier eindelijk die wereldse grootste voorstaaner van staatsmacht, um, met betrekking tot politie en verdediging, jy weet, ek um, Ek weet, daar is baie goeie mense wat vir die militaar werk, maar daar is een rede hoekom die grappie inslag gevind het dat, um, dat militaire intelligentie het in strijdigheid is. <laughs> en dit het ons baie, baie sterk gesien in die rehantering van meneer Koza's dood. Ek weet, ek kan bijna nie denk dat hierdie soldaat soe iets gedoen het nie. Dit is een mens wat sy leven verloor het, en daar is geen empathie van hier mm. kant van die Weermacht nie. Die Weermachtse onderzoek is een absolute skryende skande, teen alles van um, net basisse natuurlijke recht, tot die laagste vorm van intelligentie boor die vegetatieve. Ek broer, as jy een onderzoek doen, dan Dis daarom een ding wat jy altyd moet doen en dit is om albei kante van die saak toe. Dit was vir die Weermacht in te veel. Hulle het net die soldaten gevra, nie een enkele ander mens waar daar was, nie die familie, die leidende familie nie. Die mense wat iets verloor het, enige ooggetuies, niks nie. Hulle het net hulle eie mense gevra, natuurlijk het die um, soldaten allemaal die selde story gehad. Um, dit is seker nie onverwachts nie, hulle word heeltyd geleer, hulle al, al, al kameraderie boe alles wees, en, sovoort, en ek denk, daar is een goeie kans dat die kameraderie ook boe die waarheid staan. Tweedens oor die minister, ek weet nie of het goed genoeg is om te sê, sy word van zwak raad, nie. Sy, is alle, sy is een van ons meest ervare ministers, en in elke liewe portofilie wat sy nog gehad het, en toe sy hoofsweep van die ANC was, was sy om een goeie Afrikaanse woord te gebruik, geheel en al Ik bedoel, hoe op die aarde kan jy aanvaar, dat so'n militaire verslag jy weet ge, gepubliceer word, en, en jy doen niks as minister om te sê, ouwens ten minste al die altruimpart en ten minste twee kante van die saak nie. Dan um, so ek hoop dat daar Benevens nou aap het wat die politie se, se um, inzet in die reële tragedie sal bestudeer, hoop ek dat daar ook een civiele huis sal kom, um, so dat die weermacht kan leer. En ek hoop elke een wat op daai komitee gesit het, wat, wat die Weermacht onderzoek gedoen het, word persoonlik verantwoordelik gehou. Want daar moet een of andere vorm van appel wees, en daar moet een skuldig wees, en daar moet een straf wees. Um, wat my al betreft persoonlijke koste vir die mense wat, wat so'n belaglike onderzoek doen. Jy weet. Dit is mag wat hulle het, maar hulle het ook verantwoordelikheid, hulle verantwoordelikheid glad nie um, nagekom het. Dan het laatstens daar die elf mans wat dood is en wat nou somma niks is vir die, vir die regering terwijl uh, George Floyd um, nou so ontzettend belangrik is. Dit is nauwelijks die eerste keer dat hierdie regering rechtig waar mense jyltemaal onnodiglik uh, laat doodmak. Ek bedoel ons het die Marikana geval gehad, ons het Andrius dat daar nie gaat, as jylle om nog onthou die koud um, man van Viksburg, wat daar so vir rechtig geen rede geskiet is, um, hy was by zo'n vreedzaam protes aan te teken, hierdie regering moet een biekie minder ander mense kritiseer, en 'n biekie strenger wees op sy eie mense, specifiek sy
0: weermacht en sy politie.
3: So, bieke voor hulle, hulle ons... eie dierf, ja. ja. Ja, dat is recht. So, bieke hulle die eie dierf, ja.
0: Eindelijk skandalig dat ons um, die namekend filmtrend allemaal anders wat Orsie dood is, maar nie die elf um, wat in die laatste paar weke tijdens inperking dood is nie. En toen die gesprek schuif na Angie Mochega, ek kyk nou van die terugvoer wat ek op die oomlik kry um, oor die Black Lives Matter beweging, waaraan daar duisende mense van alle kultuur begin deelneem recht oor die wereld. En die strekking is nogal dat alle levens saak maak, die net zwart levens nie. Um, die strekking is ook dat George Floyd, weet julle, George Floyd was een misdadiger. Um, en ek wil vir jou eenvoudig vraag, ja. wat denk jy kan ons hier in Zuid-Afrika leer, uit wat tans wereldwijd afspeel? Tjoe,
2: Iver, is nou weer eens, uh, ons kan het makkelijk een vraag wat mogelijk is om te beantwoord, Uh, Daar is een in die slag spreek, Black Lives Matter. In Amerika beteken dat, dat een mens um, moet verstaan dat uh, dat 400 jaar van, van slavernie, kolonialisme, racisme, ongewrikking en ekonomische uitbuiting en exploitatie geleid het door die situatie waarin die, die zwarte Amerikaners hulle vandag bevind. En dat dit vir my lyk, dat die meeste ingeligde mense besef, dat het gaan oor meer as net politie, brutaliteit, of een frot appel, of een oomblik van, van wansin. Dat ons praat van een diep gesetelde en institutionele probleem. Uh, ons moet uh, dit wat ons daar sien en leer by ons toepas, want hier uh, Black Lives Matter is ook belangrijk vir ons as Zuid-Afrikaners. Ons ken ook een lang geschiedenis van exploitasie, onderdrukking, racisme, enzovoort. En, en uh, as daar enig iets is wat ons met mekaar uh, in dialoog moet tree, is dit na 20 of 25 jaar van demokrasie, moet ons voor ons self probeer uitwerk, hoekom dit is dat die regering so sokkel uh, om hierdie uh, diep geseelde probleme in ons eie saamleving nie beter vast te vat nie. Um, ek wil vinnig bijvoeg, Uh, met met die dood van van Collins, Koza. Uh, ek verstaan dat dat ons driftig kan wees oor, oor die onvermoe van die regering om daadwerkelijk op te treen en dit toelaat en miskien gaan dit weergebeer onder een staat van van um, inperking. Uh, maar vir my beteken dit iets andersder en uh, wat ek hier raak sien, Iwer, is die spanning binnen in die regerende partij en binnen in die bevelsraad Uh, oor hoe om hierdie saken beter te bestuur. En ek dink die president is in een baie ongemakkelijke plek. Nie net met, uh, met die minister van Verderiging nie, maar met uh, die minister van Kopta, Dr. Koorlaas, en een paar ander kalante wat in die top 6 van die, uh, van die regerende partij sit, wat sê, ons gaan hierdie ding van achter die muur bestuur om zeker te maak dat uh, die ding in een richting gaan waarvan ons hou om nie te praat van radikale ekonomise transformatie nie. Um, ek dink die president vind dit baie moeilik om uitdrukking te gee aan sy eie persoonlijke gevoel oor waarheen die land bestuur moet word met die type van ministers wat hy, wat hy um, in, in sy span het. Iemand het uh, soot een week of terug teruggeskryf dat het nou tyd is vir een kabinet skommeling. En uh, nou moet jy self afvra as jy van hierdie uh, kalante ontsla raak met wie vervang jy my? en gaan dit uh, die presidentse pos en sy taak makliker maak.
0: Ek wens ons kon nog bykie dieper daal word daal, want terwille van die tijd gaan ons moed aanbeweeg, want ek is seker baie ouwers um, wil hoor, wat, wat jy dink van minister Angie Mootschek, gaan sy inlichtingsessie vanmiddag, oor die pad voor en toe te midde van die coronavirus pandemie. pandemie Marie, die minister sê nou 95 van... 95% van alle skole is gereed om om te heropen na 'n week van nog 'n week van drastische verbeterings. Dit sê daarin geslaag om jou vermyde gerus te stel.
3: Nee, sy het rechtig nie dan geslag nie, sy het wel gesê sy het sommige van die preventies geloof wat hulle gedoen het, sy het dankie gesê vir die donaties wat vir die uh, onderwijsdepartement gees en ook um, van die privaatsektor wat daar ondersteun het, maar daar is 80% van ouwers in hierdie land wat gesê het, hulle wil nie baie graag hulle kan licht die school toe nie. Nou, baie van hulle is in die situatie dat hulle nie anders kan nie, want hulle moet gaan werk of Uh, hulle, hulle kan nie vir hulle, hulle kinders thuis onderregeen nie, um, hulle, die kinders moet school toe gaan, en dit is nou die graad 7 en graad 12 sal van ons praat hier, maar ek dink nie, sy het my gerust snel nie, en die, die story dat um, kinders nie so vatbaar is vir die virus nie, dit, soos hulle in Engels sê, dit was ook nie met my nie, dit was ook nie helemaal met my nie. Ek dink die 95% van skole wat so genaamd voorbereid is, is definitief oorskat, daar is meer as 300 skole wat beskadig is in die tijd van um, inperking, waar gaan daar die kinders in? Hulle sê wel dat hulle ander gebouwe gaan gebruik, nabie skole gaan gebruik, maar wat daarvan is die volgende groep kinders in die begin van juli moet terug aan school toe en die volgende groep in die begin van auguste. Ek ek het so'n soort van onderris in my, dat hier nie die, die probleem groter gaan maak en die kleiner.
0: Janjan?
1: -Jan? Ja, um, ek dink, mevrou Mochek, ga die rechte ding gedoen. Um, Je weet, in een of ander tyd moet die kinders terugkomen in die school. En daar is verskye redens hoekom. Die eerste is dat in al die zwakfunksionerende deel van ons onderwijsstelsel, Baie zeker is dat daar nie behoorlijke thuis was nie en nie behoorlijke communicatie tussen um, onderwijsers en kinders nie. In die beter functionerende deel van die onderwijsstelsel het skole eigenlijk fenomenaal gedoen maar die kinders um, in die beter functionerende deel van die onderwijsstelsel het, um, het rekenaars en die onderwijsers kon online klasse en sovoort. Dis ironies, dat het ook die skole gaan wees wat heel te mal gereed is. Ons het in die weeskap reeds gesien dat um, daar beginne is, en daar geen rampe tot dusver nie. Ek dink, a mens moet dit nie te moeilik maak nie. Al wat hier moet gebeur, is dat die graad 7s en graad 12s verkeer klasse en hulle toilette en seker die personeelkamer moet, um, moet jy weet, um, gereindig word en hulle moet hulle maskers kry en seker handskoene hoewel ek weet ook nie hoe gaan hulle skryf nie. Maar die punt is, mens moet dit nie te moeilik maak nie. Eindelijk moet nies so onthou, onderwijsers word allemaal die selfde betaal sêder in 1995. Soos selfs in arm skole, Is dit dan nou rechtig waar tyd vir onderwijsers om miskien self die um, reiniging van die klaskamer te doen? Dis nie so ontzettend hier nie, en ons moet onthou in onderwijs is die basis van alle onderwijswetgeving is die belangen van die kind is eigentlik al wat belangrik is dit is in die belang van die kinders om terug te kom by die school a om te leer, d omdat hulle anders in sociale skade gaan opdoen sociale vorming is miskien die belangrijkste ding wat school doen kinders moet maaikie sê hulle moet interactief nou hoop mens hulle raak nie ziek nie En ek dink, daar 80% van ouders nie eindelijk een probleem, laat hulle kinders om terug gaan skolp, en ek dink hulle is maar net een dat ek soos dankbaar dat hulle nie meer met die, goed, die kinders heel tyd by die huis sit nie. Die 80% wil net nie hee dat die kinders moet syk boos nie. En nou hoop mens nou maar net dat mense verantwoordelik gaan wees. Je weet, ons land het 28.000 skole. Um, elke een van die skole is sy eie klein wereldkie. Ek hoop dat elke onderwijzer vir al in arm gemeenskap baie voorzichtig sal wees en maar nie sal wacht vir die staat nie. Eerder maar net self die, um, die reiniging sal doen.
0: Ja, Ons het twee minute oor, oor en ek wil graag vir Antoni Pols oor Brasilië, jylle moet my vergewe, want Brasilië <laughs> dreig nou ook om te onttrek van die Wereldgezondheidsorganisatie en president Bolsonaro beskuldig die VGO van ideologische voordeel. Antoni. in een minuut of so is het net ek of is daar parallelle te trek tussen Bolsonaro en, en Donald Trump van, van die VSA, ah, hulle sê die selle goed?
2: Ja, Iwer, die antwoord is ja, en jy, jy kan het nie afsneem, maar ek wil die nie wat verklei, maar ek kom iets te sê oor <laughs> um, Ek dink het sal onbillet is van die paneel vanaan om die erkenning te geën aan die massieve poging wat die departement aangewend het, om seker te maak dat skole gereed is, slag gereed is vir, vir wat voorde in die komende weken. Ek het geluister na persconferentie, en sy het al die uh, ministers van, van onderwijs van die provincies, NBC's, aan die woord gespel, en elke van hulle laat eie story vertel. En ek is oortuig daarvan, dat daar hoogstandaarde gehandhaaf van word. Ek is, uh, dit is ongelooflik iwer as jy daaran dink, dat die, dat Angie, dat die minister, my moet moest tref, my die politie, so die materiaal, die saniteerders, die maskers en soan, dat een escort gereel moet word en dat die goeders opgepast moet word en uit die klauwe van misdadigers gehou moet word, so dat skole en kinders en onderwijzers dit van maandag af kan gebruik. Dis die type, dis die vlak van werk en logistiek, logistiek wat achter die skerms moest gebeur en binnen een week of twee, denk ek, het sy dit recht gekry om met die klomp deelnemers, paarders, ook in die privaatsektor, hierdie ding te boven te kom. Ek haal my hoed af vir die poging wat sy aangewend het.
0: Ek ook, ek denk dit is jammer dat ons in 26 jaar nog nie toilette en die basis kon in plek rei by baie van die skole nie. Mm -hmm. Baie dankie, die einde van kommentaar, Janjan jan Joubert, professor Antonie van Niekerk van Witseskoel voor regeerkunde en ook Marie Harris, directeer by Ipsos. My naam is Iver Price.